0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Ja, so schnell kann das gehen. Moin, hier bin mir und morgen. Letzte Episode in dieser Sonderserie. Die Sonderserie, du weißt es inzwischen, heißt ja Arbeitswelt und KI 2030. Und jetzt zum letzten Mal habe ich eine der Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt haben, hier mit mir zu sprechen, zu Gast. Und das ist dieses Mal Dr. Berit Blanc. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und unter anderem beteiligt am Projekt KI Assist. Das ist ein großes Verbundprojekt mit dem DFKI als Wissenschaftspartner, aber gleichzeitig auch ein Verbundprojekt der Dachorganisation. Organisationen im Feld der beruflichen Rehabilitation. Dieses Projekt kümmert sich darum, Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz für Menschen mit körperlichen oder geistigen oder kognitiven Beeinträchtigungen oder auch Behinderungen zu testen. Das bedeutet, die versuchen wirklich Menschen am Leben, am Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen, die das bis jetzt eben nicht konnten. Also ein fantastisches Projekt. Wir werden sehr viel lernen und ich hoffe, du auch. Deswegen wünsche ich dir gute Unterhaltung und vor allem tolle neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute habe ich zu Gast Dr. Berit Blanc. Sie ist Wissenschaftlerin am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und hat, du wirst es vielleicht schon ahnen, auch einen Beitrag geschrieben für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030. Das ist ziemlich toll. Und ja, wir haben viele spannende Themen vor uns. Deswegen würde ich sagen, liebe Berit, stell dich doch gerne einmal vor für alle, die dich möglicherweise jetzt noch nicht kennen.
0: Sehr gerne. Danke, Kai. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist klar schon, Berit Blanc. Ne? Ich bin promovierte Kommunikationswissenschaftlerin. Ich beschäftige mich seit ja, gut 20 Jahren mit dem Umgang mit und der Wirkung von Medien. Habe mal anfangs an der UDK Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, bin dann an die Universität Erfurt, zur Kommunikationswissenschaft, gewechselt und habe dort promoviert. Und genau da war tatsächlich auch mein Einstieg zu dem. Thema, ja, digitales Lernen kann man eigentlich sagen. Das sagt man mal so ein bisschen verkürzt, aber also das Lernen mit digitaler Unterstützung.
1: Okay, und also Kommunikationswissenschaft ist es erstmal ein sehr breites Feld und dann, dann in den Lernbereich reingegangen. Warum? Was, was fasziniert dich daran?
0: Also am Anfang hat mich vor allen Dingen die Wirkung von Medien äh, interessiert und zwar. Viel Unterhaltungsmedien, aber dann auch Informationsmedien. Ich habe mich da mit so einem Konzept beschäftigt, parasoziale Interaktionen mit Personen in den Medien und wollte mich damit weiter beschäftigen. Und da bietet einfach die Kommunikationswissenschaft unzählige Projekte zu und kam dann tatsächlich erstmal, ja, wie die Info zum Kinder, zu diesem Projekt, was an der Universität Erfurt lief. Und zwar ging es da darum, ein System oder ein E-Learning-System zu entwickeln zur Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Und das war Anfang der 2000er Jahre, 2001. Da mhm. ja, waren wir wirklich ganz, ganz frisch dabei und haben wirklich ein ja, webbasiertes E-Learning-System entwickelt mit Autoren-System und dann mit einer ja, Lernumgebung, mit Audios, Videos, Flash-Animationen und so, also alles, was, was man heute, was so ganz gängig ist, mhm. was man damals erstmal entwickeln musste, so kam ich da rein und bin aber diesen, diesem Thema, ja, wie gehe ich damit um und wie hilft mir das, wie sehr unterhält mich das, wie erleichtert es mir irgendwie das Lernen, vielleicht auch ungeliebte Dinge zu tun, das ist eigentlich das Interesse, was damals schon herrschte und das ist da fortgesetzt worden.
1: Okay, das, das klingt ziemlich gut, weil ungefähr zu der Zeit habe ich das erste Mal in der Schule von Wikipedia ein Kapitel äh, oder ein, ein Artikel kopiert und damit quasi plagiiert. <lacht> <lacht> das war dann weniger E-Learning als ja, E-Plagiierung. Ist mhm. auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich habe noch einen Punkt bekommen für die Kreativität, weil damals war, damals vor 20 Jahren halt, war das mit dem Internet ja noch nicht ganz so angekommen. Jetzt hört man ja heute auch, mhm. dass das immer noch nicht ganz angekommen ist. Aber ja, E-Learning-Systeme, Ab wann beginnt denn die Definition von E-Learning? Also jetzt mal abgesehen von Wikipedia, wo ich was nachlesen kann, aber selbst mich erstmal dazu aufraffen muss, da auch nachzugucken. Wo ist dann die Schwelle zu E-Learning und, und woran habt ihr da gearbeitet?
0: Na, wir haben letztens ein klassisches Blended Learning Konzept umgesetzt. Das heißt, wir hatten schon noch unsere Präsenzvorlesungen haben, die aber begleitet durch, ja, damals noch CD-ROM, auf CD-ROM ähm, CD <lacht> <lacht> Lerneinheiten, die, teilweise vorzubereiten waren, teilweise nachzubereiten waren. Also wir, das ist das, was man heutzutage Flipped Classroom nennt, haben wir tatsächlich damals noch nicht unter diesem Namen praktiziert und wir dann ähm, die Studierenden gebeten hatten, also die Lerneinheiten nicht nur zu lesen, sondern sich eben auch die Videos anzugucken, um die kleinen Checks zu machen, die wir dort am Ende jeder Lerneinheit platziert hatten und dann das besprochen ähm, in der Vorlesung beziehungsweise auch natürlich irgendwelche Seminararbeiten, das waren Vorlesungsarbeiten, kleine Essays zu schreiben. Also mm. insofern war es begleitet. Wir haben zu Hause gesessen und, oder im PC-Pool an der Universität. Ja, ja. 2000. das war das alles noch ein bisschen anders. Wir haben dort gesessen, haben sich das durchgearbeitet und das war quasi am Computer sitzen. Ja, am Computer sitzen und die Sachen erarbeiten und dann bitte noch ein bisschen ab und zu was Interaktives zu machen, Videos stoppen zu können, eventuell auch äh, neu zusammenzuschneiden oder sich rauszusuchen, das war tatsächlich ähm, ja so der, der Anspruch, den wir damals hatten.
1: Mhm. Das ist eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, weil wenn man sich heute umschaut, dann ist das ja tatsächlich also noch immer noch nicht in allen Bildungsinstitutionen angekommen, warum nicht? <lacht>
0: Ähm, ja, es gibt in Deutschland einfach sehr große Vorbehalte. Also ich muss vielleicht ja noch ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen, wo ich, ich, ich sonst noch so arbeite, was ich so mache. Mhm. Also Ich bin zum einen gerade beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem kleinen Institut, MMB-Institut, Medien- und Kompetenzforschung heißt das. Wir beschäftigen uns auch seit über 20 Jahren mit Bildung und Kompetenzen, Lernkompetenzen und der Unterstützung durch Medien. Und dort wurden unterschiedlichste, in den unterschiedlichsten Bildungssektoren Untersuchungen gemacht, unter anderem, wie ist die ähm, schulische Medienbildung im Land Gutenburg, war zum Beispiel meine Studie vor ein paar Jahren, mhm. das, 2017 war das, und wo wir dann tatsächlich auch an die Schulen gegangen sind und die Schulleitungen befragt haben, aber auch die Schulträger befragt haben, was sehen sie denn überhaupt für Potenziale, beziehungsweise wo sind denn die Hintergrundgründe, warum sie noch keinen mhm. äh, Computer im Unterricht einsetzen. Und das haben wir dafür gemacht, das haben wir aber auch für andere Bildungssektoren gemacht, also geguckt, wie weit werden die, inwieweit werden digitale Medien in der Bildung eingesetzt, in der Außenweiterbildung zum Beispiel und natürlich an Hochschulen, also unterschiedlichste Bildungssektoren untersucht und immer wieder sehr, sehr, also zum einen sehr wenig Wissen darüber, was es überhaupt schon alles gibt und dann damit verbunden halt wenig Medienkompetenzen vorhanden bei den Ausgaben. Bildern und den Lehrern mhm. und Lehrerinnen. Ja? Und ähm, also verbunden mit dieser äh, zum einen wenig Wissen, dann aber auch viele Vorbehalte auch haben. Man möchte gerne, ich glaube, es liegt sehr viel am Rollenverständnis der Lehrerinnen, Lehrer an den Schulen, dass sie tatsächlich diejenigen sind, die das Wissen vermitteln und das ungern abgeben an irgendwelche mhm. Medien, ähm, irgendwelche Videos oder die sie halt dann nicht mehr steuern können. Also ich glaube, da ist ein ja, wahrscheinlich einfach auch ein Rollenverständniswechsel notwendig.
1: Hm, schade, weil also gibt es dazu auch dann Folgeuntersuchungen, ob das besser funktioniert? Weil ich meine, wäre ja erlaubt eine angemessene Reaktion, vielleicht zu sagen, ja okay, das hat jetzt irgendwie auch nicht besser dazu beigetragen, dass Menschen besser lernen. aber, aber ist es so?
0: Die empirische Evidenz fehlt leider noch, hm. um wirklich sagen zu können, ob digital geschütztes Lernen jetzt tatsächlich bessere Lernerfolge, das größeres Wissen zur Folge hat, als im Vergleich dazu ein klassische, klassisches Präsenzlernen. Das ist auch ist methodisch schwierig umzusetzen, ja, aber man könnte ja. natürlich viel, viel mehr machen. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht gar nicht so die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage zumindest an der Schule ist doch, wir wollen die Kinder und die Jugendlichen auf das Leben in einer digitalen, nicht nur digital oder digitalisierten oder digital gestützten Welt vorbereiten. Hm. Und dann können wir doch nicht erst anfangen, dass sie dann im Arbeitsleben damit beginnen, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen und die eben ja. nicht nur zum Darin zu nutzen, sondern tatsächlich, um auch damit ja, zu lernen und sie zweckgerichtet, zielgerichtet zu nutzen. Ja? Hm. Nicht nur zur Unterhaltung, sondern tatsächlich irgendwie, ähm, ja, auch für, für, für inhaltliche Dinge und äh, für den Lernerwerb,
1: zum ja, ja, genau. Und gut, letztlich könnte man natürlich auch noch ergänzen, also ich bin natürlich ein großer Fan davon, muss ich glaube ich nicht sagen, äh, digital gestützt zu lernen äh, oder auch zu lehren. Und letztlich kann man natürlich auch noch sagen, dass äh, vielleicht in dem Moment, wo alle Schulen oder alle Bildungsinstitutionen, alle Universitäten, perfekt ausgestattet wären mit Lehrkräften. Da wäre das ja überhaupt kein Thema. Ist aber ja nicht der Fall. Also, wenn man sich anschaut, dass es Landkreise gibt, in denen einfach ja, ja, jahrelang ja. beispielsweise kein Geschichtsunterricht passiert und äh, insbesondere auch in Nordsachsen zum Beispiel, wo dann zufälligerweise im selben Zeitraum auch noch die Anzahl von Menschen mit irgendwie schwierigen Ansichten zur Demokratie sich vermehren, also nicht sich vermehren biologisch vermehren, sondern diese Stimmen immer größer werden und immer lauter werden, dann sieht man ja schon, dass es vielleicht da besser gewesen wäre, zumindest dann irgendwas anzubieten. Und sei es ein ja, Online-Tool, was irgendwie hin und her geht und mit ein bisschen Kompetenzvermittlung auch einhergeht.
0: Ja, das, das mit Sicherheit. Ich glaube, was man halt auch nicht außer Acht lassen soll, ist das Potenzial, was digitale Medien ja, und dann vielleicht halt auch sogar KI bieten kann für Menschen, die Einschränkungen haben und mhm. die Behinderungen haben. Und ich denke, das ist jetzt quasi auch die Richtung, in die sich mein Interesse auch berufsbedingt ähm, jetzt auch entwickelt hat. Weil ich hatte ja vorhin gesagt, ich arbeite auf der einen Seite für das mmw institut auf der anderen Seite bin ich beim DFKI, beim Deutschen, Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. In Berlin beschäftigt und zwar am EdTech Lab, also Educational Technology Lab, mhm. wo wir uns tatsächlich damit beschäftigen, inwiefern KI-gestützte Systeme das Lernen und jetzt auch das Arbeiten unterstützen können. Und da bin ich in einem Projekt, da geht es halt tatsächlich um die Unterstützung von Menschen mit Behinderung.
2: Mhm.
0: Und da bieten sich nochmal ganz, ja, es bietet sich nochmal ein ganz anderer Blick, finde ich, darauf, als nur auf diese Frage, so, ja, habe ich jetzt einen besseren Lernerfolg? Weiß ich jetzt mehr, nachdem ich irgendwie ein Lernsystem benutzt habe, hätte ich es nicht auch irgendwie anders mhm. machen können, sondern jetzt ist der Blick darauf, dass man Menschen, die ansonsten nicht die Möglichkeit haben, etwas zu lernen oder zu arbeiten oder zumindest nur eingeschränkt die Möglichkeit haben, ob da KI helfen kann, dass sie... Die Möglichkeit, also dass sie überhaupt die Möglichkeit haben zu arbeiten mhm. und zu lernen.
1: Absolut. Also ist eine ganz andere Debatte plötzlich, eine ganz andere Perspektive aus Thema. Genau, jetzt hast du die Überleitung mhm. schon gemacht. Ihr, ihr habt genau auch in dem Beitrag genau davon auch berichtet. Im Band, der mhm. Beitrag heißt ja, KI in der beruflichen Rehabilitation, intelligente Assistenz für Menschen mit Behinderung. Also da ist quasi auch der Link dann wieder in die, in die Arbeitswelt. Aber ich würde natürlich gerne auch wissen, also ich habe es natürlich gelesen, aber einmal für unser Publikum, was steht denn da so ungefähr drin? Also ne, womit beschäftigt ihr euch und, und wie kann KI Menschen... Mit Behinderung oder mit Einschränkungen unterstützen, Stand heute?
0: Ja, große Frage. Lange Antwort, nein. Gerne. Versuche mich kurz <lacht> zu fassen. Also was wir in dem Beitrag machen, ist, dass wir zum einen erstmal beschreiben, welche Technologien wir im Rahmen unseres Projektes gefunden mhm. haben, identifiziert haben. Und dann schauen wir in dem Beitrag weiter, wie kann man diese Technologien dann auch in die Praxis der beruflichen Reha. Rehabilitation, beziehungsweise in die Praxis von, von Unternehmen, äh, schlussendlich dann für Menschen mit Behinderung einführen. Mhm. Und dazu muss ich jetzt mal ganz kurz ausholen: Was ist das für ein Projekt? Das ist ein, ein größeres Projekt, KI Assist heißt das Ganze. Das ist ein Projekt. gefördert ist es vom von WMAS, also vom Arbeitsministerium, aus dem Ausgleichsfonds. Und zwar geht es in diesem Projekt um die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen mhm. durch KI gestützte Assistenzsysteme. Also wie können Menschen mit Behinderungen unterstützt werden beim Arbeiten und beim Lernen? Und wir sind ein Verbundprojekt, sagte ich, Leitung Koordination hat der Dachverband quasi äh, von den Berufsförderungswerken genommen. Dann haben wir noch die jeweiligen Dachverbände von den anderen Institutionen, wo man. Behinderung hat oder erwirbt durch einen Unfall zum Beispiel, indem man sich rehabilitieren kann, indem man also wieder lernen kann, zum Beispiel nach einem Schlaganfall zu
2: sprechen. Mhm.
0: Und dann seinen Beruf, entweder den man vorher schon hatte, wieder auszuüben oder umzuschulen auf einen anderen Beruf. Und da haben wir also noch die anderen Dachverbände der Institutionen, und zwar der Berufsbildungswerke und dann noch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen, mhm. Das wird die meisten, vor allem nicht, ein Begriff sein. Die Werkstätten sind, glaube ich, am bekanntesten. Und dann eben das DFKI, bei dem ich arbeite, als ja, wissenschaftlicher Begleiter. In diesem Verbund arbeiten wir daran und gucken, welche Technologien es gibt und haben dann eine Auswahl von einzelnen Berufsbildungswerken, Werkstätten und Berufsförderungswerken, Kunden, einzelne Einrichtungen, die entsprechend was ihre Rehabilitanten, ja, also ihre Teilnehmer dort wünschen, welche Bedarfe sie haben, haben wir Technologien ausgewählt, die wir testen. Mhm. Und zwar testen in sogenannten Lern- und Experimentierräumen. nennen wir jetzt dort. Da führen wir diese Tests durch, die testen diese Technologien und wir beobachten das als wissenschaftliche Begleiter jetzt und evaluieren das Ganze, um dann hinterher quasi auch Empfehlungen geben zu können. Also welche Technologien eignen sich für Menschen mit? Behinderung, beziehungsweise also Schwerbehinderung und was sind die Gelingensbedingungen dafür, dass man solche Technologien auch ja, ganz standardmäßig einführen könnte mhm. in die Ausbildung, äh, in, beziehungsweise in die berufliche Rehabilitation?
1: Ja, ich finde das fantastisch. Also ein ganz also tolles Projekt auf der einen Seite, aber auch wirklich ein, ein schöner Ansatz und der macht für mich auch so ein bisschen klar, dass äh, KI vielleicht auch so ein Thema ist, was äh, vielleicht so für... Für, für die durchschnittlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm ist, weil ja, es macht irgendwie so ein paar Sachen angenehmer und die Lieferung von Salando kommt noch schneller zu Hause an oder die Routenbeschreibung von Google wird noch ein bisschen besser, aber es ist so ein bisschen so, ja, okay, es ist so ein plus eins. Ne? Aber für andere, also für viele Menschen ist es halt einfach ein, eine Möglichkeit, überhaupt erstmal sozusagen am normalen Alltag auch teilzunehmen. Ich finde das ganz großartig, kann man das so sagen.
0: Ja, genau das kann man so sagen. Also Man muss dazu sagen, dass es natürlich unterschiedlichste Behinderungen gibt. Es mhm. ist eine große, große Vielfalt von Behinderungen. Und wir sind jetzt aus dem Ausgleichsfonds ähm, gefördert. Da geht es natürlich eigentlich um Schwerbehinderungen. Wenn man sich jetzt mal so etwas vorstellt, wie ein, ein Mensch, der stark körperlich behindert ist, oder querschnittsgelähmt ist, ja? er kann nur noch ähm, den Kopf bewegen bzw. die Augen bewegen,
2: mhm.
0: möchte aber natürlich am Leben teilhaben und an der Kommunikation teilhaben und möchte auch im Internet kommunizieren, über das Internet kommunizieren oder Dinge erarbeiten, mhm. dann gibt es dort KI-gestützte Technologien, wie gaze web ist zum Beispiel so eine Anwendung, wo ich quasi es ist ein, ein blickgesteuerter Internetbrowser, der gleichzeitig auch noch durch Sprache gesteuert werden
2: kann. Mhm. Wow. Ja,
0: wo ich, ja, also nehmen die Kamera, nehme die Blickbewegungen auf, ich kann Kommandos geben über äh, die Augen, aber eben auch über die Sprache.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Stephen Hawking. Ist das so im vergleichbar? Ja. Genau,
0: genau sowas in der Richtung. Genau, sowas in der Richtung. Das sind jetzt die Schwerstbehinderungen. Aber wenn man dann an ja, leichtere Behinderungen, aber trotzdem auch schwere Behinderungen äh, denkt, zum Beispiel die sehbehinderten Menschen, ja, Blinde, entweder richtig blind oder äh, sehbeeinträchtigte Menschen, da gibt es Technologien wie OrCam. Das ist so ein kleines äh, Gerät, das man sich an die äh, Brille steckt und die dann quasi... Man stellt sich vor, man steht vor irgendeinem ähm, Straßenschild mhm. ja, und dann liest diese Kamera, liest also ich habe da noch mal einen Ohrstöpsel, liest mir die Texte vor, die dort mhm. erkannt werden. Also quasi Bilderkennung, ja, das ist das, äh, die KI-Komponente mhm. dahinter. Und dann wird das Ganze auch noch übertragen in eine Audioausgabe, so, dass die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen dann auch äh, sehen können, ob sie jetzt tatsächlich in der richtigen Straße sind mhm. oder ob, und da kommen wir zur nächsten, nächsten KI-Komponente: ich bin sehbeeinträchtigt und eine sitze im Büro und eine Person betritt den Raum. Und dann kann mir dieses Gerät, wenn ich es vorher entsprechend trainiert habe, sagen, welche Person gerade den Raum betreten hat. Mhm. Da kommt Kai. Ja, und das sind sehr, sehr hilfreiche Dinge, die sowohl im ganz normalen Alltags also Leben, jeden Lebensalltag ähm, helfen, ja, absolut. als auch natürlich dann beim, beim Arbeiten. Ja, wie viele Arbeiten sind jetzt halt einfach vor dem Bildschirm? Mhm, mhm. Ja klar. Aber da gibt es, also es gibt unterschiedlichste ja, Assistenztechnologien, die im Alltag nutzbar sind, die auch äh, an der Arbeitsstelle äh, nutzbar sind, zum Beispiel auch für Hörbehinderte, äh, großartige Technologien jetzt auch. Jetzt haben wir durch Corona ähm, alle gelernt, wie Videokonferenzen <lacht> gehen. Aber was machen denn die beeinträchtigten Menschen? Ja, absolut. Ja? Und da gibt es jetzt tatsächlich so Technologien wie die Ava, die dann automatisch transkribieren, was gerade gesagt wird. <lacht> tatsächlich auch schon, wenn mehrere Teilnehmer dabei sind, auch wirklich den Namen entsprechend davor schreiben, also differenzieren können, was bislang noch nicht so möglich war. Aber jetzt hat sich das möglich, <lacht> ne?
1: Ja, fantastisch. Also das, das ist so cool, also ich, ich, ich habe irgendeine Zahl gelesen, es war in den 130ern äh, verschiedene Anwendungen, die ihr in diesem Projekt identifiziert habt, ist das richtig?
0: Ja, aber wir hatten sogar noch eine ganze Reihe mehr. Also was, wir, was ein wichtiger Bestandteil des Projektes war, war das sogenannte Monitoring. Das heißt, wir haben ganz systematisch gesucht nach Technologien, die KI-Komponenten enthalten und beim Arbeiten assistieren können. Und zwar haben wir erstmal relativ weit geguckt, was generell da ist, und dann geguckt, was könnte für Menschen mit Behinderungen geeignet hm. sein? Oder was ist sogar für Menschen mit Behinderungen tatsächlich schon entwickelt worden? Das haben wir recherchiert und haben dann, in einem, da waren wir bei, weiß ich nicht, 180 äh, Technologien oder so. Und das haben wir dann aber nochmal im zweiten Schritt nochmal durchgeguckt und analysiert, ist es tatsächlich KI gestützt oder ist es nur in Anführungsstrichen nur digital gestützt. Okay. Das heißt, wir haben schon geguckt, was ist die KI-Komponente dabei? Also sowas klassisches wie Spracherkennung, Bilderkennung, Gesichtserkennung. Ja? das sind solche ganz sind die klassischen Sachen, die auch am meisten mm. vorkamen. Und da sind viele Technologien dabei, die dieselbe Aufgabe haben, ja oder eine ähnliche Aufgabe haben. Ja? also Textumwandlung, ja? von Sprache in Text zum mm. Beispiel oder umgekehrt Text in Sprache. Da haben wir viele ähnliche Anwendungen. Wir haben die aber versucht zu systematisieren, haben uns geguckt, welche Aufgaben unterstützen die oder haben die diese Technologien und haben da verschiedene so Gruppen gefunden. Und eine große Gruppe, die meisten Technologien drin sind, sind die Technologien, die Wahrnehmung und die Kommunikation unterstützen. Mhm. Das ist die Beispiele, die ich auch gerade genannt hatte, ja, mit der okay, Ganz klar, Wahrnehmung, Kommunikation kann ich jetzt sprechen, wenn ich sonst, also kann mit einer Kommunikation teilnehmen, obwohl ich nichts höre. Und so weiter. Dann haben wir unter auch eine Gruppe, die Interaktionsunterstützung, also dass ich Geräte bedienen kann. Ja, das war das mhm. Beispiel davor. Stephen Hawkins hat das <lacht> genau. Dann, äh, also, gesagt. Motorik genau, also motorik also kann man sich auch so mhm. genau, Motorik, physisch beeinträchtigt, Menschen sind davon vor allen Dingen angesprochen. Und dann haben wir natürlich viele Technologien, die die Navigation und die Orientierung unterstützen. Ja, also man kann sich auch wieder für, für sehbehinderte Menschen die Blindenstöcke. Mhm. Ähm, die sind teilweise halt auch schon mit Technologien ausgestattet. Dann haben wir eine ganze Reihe von Technologien, die ganz konkrete Arbeitsprozesse unterstützen. Ja, das sind dann oftmals solche Brillen, AR-VR-Brillen, wo Arbeitsschritte angezeigt werden und wo es dann auch über eine Kamera, die Aufnahme und Sensoren ein Feedback darüber gibt, ob die Arbeitsschritte richtig vollzogen wurden. Mhm. Ja, und wo man dann auch eventuell eingreifen kann als Schichtleiter. Das sind so Technologien, die sind nicht unbedingt für Menschen mit Behinderungen gedacht und entwickelt worden. Ja, X-Make ist da so ein, so ein Beispiel. Aber möglicherweise durchaus hilfreich für Menschen mit Behinderungen. Mhm. Man denke an kognitive Beeinträchtigungen ja, oder Lernbeeinträchtigungen, wo bestimmte Menschen immer wieder eine Anleitung brauchen, welchen Arbeitsschritt müssen sie wann wie machen. Und wo das System dann aber eventuell, wenn es wirklich auch schon weiter fortgeschrittener mehreren KI-Komponenten ist, tatsächlich dann auch lernt daraus. Ah, er macht immer wieder den denselben Fehler mm. und ähm, kann dann entsprechende Hinweise geben. Ne? Also genau. Beziehungsweise hat dann gelernt, ach nee, das macht er jetzt nicht mehr falsch, äh, dann muss ich diesen Hinweis nicht mehr geben.
1: Absolut. Ja. Also
0: also, sowas so und was da vielleicht interessant war, was wir wenig gefunden haben, wenn man davon guckt, okay, welche Beeinträchtigungen werden dann irgendwie unterstützt, kompensiert. Was wir, wo wir wenig Technologien gefunden haben, waren tatsächlich bei der echten Lernunterstützung und bei der psychischen Unterstützung. Mhm. Also, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, dafür haben wir noch wenig technologien gefunden. Ach, interessant, ja. ja. Wir haben aber viele Projekte gefunden. Das muss man halt auch dazu sagen, dass dieses ganze Feld ist natürlich extrem in, in Bewegung. Mm -hmm. ja, und ja. wir haben nicht so viele, fast Hälfte, Hälfte. Ja, bei den 131 Technologien, die wir da gefunden haben, sind knapp die Hälfte, also etwas über die Hälfte sind Projekte, Forschungs- und ah, okay. ja, Und wie das leider ja grundsätzlich in der Wissenschaft, und Forschung, ganz oft ist, es entstehen dann vielleicht auch ganz gute Prototypen, die wandern dann aber oftmals, weil dann ähm, keine Folgeprojekte sind, beziehungsweise keine Anbindung an den Markt, mit inkludiert war in das Projekt in Landeiner in der Schublade. Oh, ist,
2: äh,
0: Und so können wir davon ausgehen, dass es noch viel, viel mehr gibt, als diese 138, mhm. die wir gewunden hatten in der ersten Welle unserer Erhebung, die wir aber einfach nicht finden können, weil sie nicht, äh, ja, weil sie jetzt versackt sind. Mhm. Das ist
1: echt tragisch. Ne? Also eigentlich müsste man ja obligatorisch am, ans Ende solcher Projekte immer stellen, dass die Produkte dann einmal bei der Höhle der Löwen oder bei Kickstarter oder sonst irgendwo vorgestellt werden. <lacht> weil also es, Man unterschätzt ja. das ja auch. Also wenn man ja. sich damit jetzt nicht jeden Tag beschäftigt, dann ist das, ich sag mal, ist die Gesellschaft ja ein bisschen so aufgebaut, dass man ja auch relativ wenig äh, jetzt in einem durchschnittlichen, normalen Arbeitsleben relativ wenig Kontakt bekommt zu Menschen mit Behinderung. Beispielsweise, wenn man sie nicht im Bekannten- oder Verwandtenkreis ja. hat. Und das ist einfach... Das Tragische, das täuscht auch darüber hinweg, dass es natürlich sehr viel mehr Menschen gibt, die äh, also mal mindestens psychische äh, Einschränkungen haben, die man ja weniger sieht, klar, aber äh, hm. viele davon sind, werden auch weggeschlossen, sage ich mal. Körperliche Einschränkungen sieht man oft ein bisschen besser, aber auch die... <lacht> Ja, können eben halt auch schwer am normalen, also am, ich scheue mich immer vor dem Begriff normal, äh, vor dem normalen Alltag, ja, so, ja. Ne, eben halt also am Hauptbahnhof ist es halt auch einfach lebensgefährlich für Menschen, die nicht sehen können oder schlecht sehen können oder nicht ja. hören können. oder. So deswegen kommt man natürlich weniger in Kontakt mit diesen Menschen. Also ich finde das extrem ja. tragisch.
0: Ja, das, ist, äh, das Ding ist, dass es wir versuchen ja in dem Projekt auch, wir testen das Ganze ja auch und wir wollen ja Handlungsempfehlungen hinterher ableiten. Was muss man tun, damit solche Technologien, wenn wir sie dann als, als hilfreich identifiziert haben, haben sie wirklich helfen und Mehrwert bieten, was muss man tun, damit diese Technologien halt auch tatsächlich dann Eingang mhm. finden in den Unternehmen, ja, dass sie alltäglich werden. Und wir haben da ein Expertinnen-Panel aufgebaut, also InklusionsexpertInnen, KI-Experten, Arbeitsexperten zusammengestellt und haben die befragt in verschiedenen Formen, also mit Live-Interviews und sowas alles. Und da kam tatsächlich sehr häufig als Rückmeldung, damit sich sowas überhaupt durchsetzen kann und, wie man so schön sagt, man sowas in die Fläche bringen kann oder in die Breite bringen kann,
2: mhm.
0: sollten möglichst viele Menschen davon profitieren. Im mhm. günstigsten Fall wäre für die Unternehmen natürlich, auch wenn da Menschen mit und ohne Behinderung profitieren können. Mhm. Das also solche Technologien sind, die ganz generell die Arbeit erleichtern, Klar, ja, aus der Unternehmensperspektive guckt man immer in Richtung, dass das effizienter ist. Mhm. Ja, das ist alles klar. Es muss, muss, muss wirtschaftlich sein. Aus der, aus der ja, moralischen Perspektive oder aus der Reha-Perspektive geht es darum, den Menschen mit Behinderung wirklich zu unterstützen. Aber man kann sich natürlich irgendwie auch treffen und kann, kann gucken, dass es, dass es Technologien gibt, die mehreren Menschen helfen. Und Wir haben da auch so Technologien dabei. Also wir haben zum Beispiel eine dabei, das ist Inclusify, das ist so eine App, mit der man ganz gut lernen kann und auch ein Autorensystem hat, verschiedene, ich nehme jetzt einfach mal ein Logo, ja ich äh, nehme jetzt mhm. ein Logo, das DFKI-Logo oder sowas, das man irgendwie einspeist und in dem dazu noch weitere Videos zum Beispiel hinterlegt oder äh, noch Bilder oder eine Beschreibung oder so und immer, wenn wenn man mit seinem Handy auf dieses Logo äh, stößt, ja dann wird das abgespielt. Wenn man möchte, ne? man kann noch zusätzliche ah, Informationen okay. holen. Die KI-Komponente ist da jetzt noch nicht enthalten, die ist in dem Augenblick enthalten, wenn man sich das Ganze für also eine Spracherkennung äh, zum Beispiel, da gibt es also Untertitel für, für hörbehinderte Menschen mit einblendet, mhm. das geht auch diese App, was man da machen kann. Man kann diese Lerneinheiten auch nach einem bestimmten Prinzip sortieren. Also es gibt da ja verschiedenste Technologien, die es dann kombinieren können mit, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, bestimmten psychologischen Profilen, die man dann vorher eingegeben hat. Also wenn man zum Beispiel starke äh, Depressionen zum Beispiel oder depressionsgefährdet ist, äh, dass da bestimmte Lerneinheiten immer wieder aufpoppen zu bestimmten Zeiten, wenn das System tatsächlich erkannt hat, ah, jetzt wäre es an der Zeit. Oder die die, also die Sensoren haben etwas wahrgenommen, Hauptwiderstand, Herzfrequenzmessung. Jetzt wäre es an der Zeit, dass hier wieder ein neuer Input kommt oder eben der Input weggenommen wird zum Beispiel. Mhm. Also ganz, ganz unterschiedliche Technologien, die für, für, für mehr Menschen als nur den einen spezifisch mit der ganz einen bestimmten also mit Angststörung oder so einsetzbar ist, sondern auch für andere zur Tagesstrukturierung. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch rechnen, dass das Störungen sind, die jetzt auch dann, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, wirklich auch verstärkt auftreten werden.
2: Ja? Auf jeden das, Fall.
0: Äh, und da gibt es sehr, sehr viel in Entwicklung. Man muss halt gucken, in, inwiefern es tatsächlich dann auch wirklich einen Nutzen und einen Mehrwert für die einzelnen Personen hat. Aber das versuchen wir tatsächlich auch in dem Projekt. An ausgewählten Technologien natürlich nur, aber immerhin zehn äh, Technologien haben wir da immer fest, um zu gucken, was lässt sich da gut umsetzen und was lässt sich für die Organisationen irgendwie auch gut einbinden.
1: Hm. Ja und ja klar dann natürlich eben zusätzlich noch drüber sprechen drüber schreiben das macht ihr ja wann immer möglich was ich natürlich in diesem Moment sehr sehr schön finde und aber auch natürlich auf anderen bei anderen Gelegenheiten auch Fachartikel und Beiträge darüber gibt es ja auch zum Glück einige vielleicht noch nicht genug aber ja sollte noch mehr Menschen erreichen deswegen natürlich auch ganz wichtig die Frage wer sollte denn jetzt im Blick auf den Band diesen Beitrag lesen also du hast schon oft Unternehmen genannt, ne? also die die potenziell Menschen mit Einschränkungen beschäftigen wollen. Aber wer noch?
0: Ja, natürlich Unternehmen, natürlich die Entscheider, Entscheiderinnen in Reha-Einrichtungen. Da wäre es natürlich sehr, sehr gut, wenn die das lesen würden. Ich glaube ja auch, Menschen, die generell einfach ein Interesse dafür haben, was kann KI alles und nicht mhm. in diesem Bereich der, keine Ahnung, Utopien, ja, was KI äh, übernimmt die Macht und so weiter, äh, nicht in dieser Richtung, sondern tatsächlich <lacht> eher wirklich äh, im Sinne von Potenzialen und äh, Assistenz tatsächlich, ne? also etwas äh, hilfreich zu nehmen. Und wenn man dafür ein Interesse hat, dann ist sowas durchaus ja, erhellend, <lacht> dieser, dieser Beitrag und das ist um, um <lacht> schwierig. Und wenn man, wenn man es dann vielleicht noch ausbauen will, man kann natürlich auch jederzeit irgendwie auf unsere Homepage gehen. Da <lacht> mache ich jetzt ein bisschen Werbung für die Homepage mhm. des Projektes, ne? www.ki-assist.de. Da finden sich ziemlich viele Beispiele, Technologien, die wir gefunden haben. Die Lern- und Experimentierräume stellen sich da auf dieser Homepage vor. Und wir präsentieren die Ergebnisse des Projektes auch gar nicht allzu langer Zeit, nämlich Ende März. Am 25.03. haben wir unsere Abschlusstagung. Noch ist es alles in Präsenz geplant. Wir hoffen sehr, dass es auch in Präsenz sein kann, bei aller KI-Liebe.
2: Ich drücke ja, Danke.
0: Es wird dann in Berlin im Kleisthaus sein, wenn wir dann die Ergebnisse vorstellen. Und ja, hoffen sehr, dass es dann in irgendeiner Form auch tatsächlich weitergeht. Also dass es Folgeprojekte gibt, die sich dann genau damit irgendwie auch noch mehr auseinandersetzen mit dieser Praxis der Einführung. Wo hakt es? Was, was muss, muss man machen? Wie muss man, ja, wie muss man alles mitnehmen? Weil das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mhm. wenn, man, wenn man solche Technologien einsetzen will oder sie halt, wenn man das Geld dazu hat, die Mittel dazu hat, sie entwickeln will, dass man da tatsächlich von Anfang an alle relevanten stakeholder Akteure äh, mitnimmt. Ja, das sind natürlich ähm, die KI-Entwicklerinnen und mhm. Entwickler. Das sind die Menschen mit Behinderungen, das sind die reha träger ja, das sind die, die, die Einrichtungen, die Reha-Einrichtungen, also aus verschiedensten Perspektiven. Und wenn man da tatsächlich ähm, ja, wirklich auch von den Bedarfen ausgeht, die existieren und die existieren werden, sich entwickeln werden, dann habe ich ja gerade schon mal gesagt, dass jetzt schon stark ist und was wir, können wir ausgehen, dass also die psychischen Beeinträchtigungen noch stärker werden was es da an Technologien und an Bedarfen gibt und an Technologien, die diese Bedarfe eventuell decken können, dass äh, in diese Richtung sollten irgendwie die Bürgerprojekte äh, auch gehen. Hm. Ja.
1: Ja, unbedingt. Und äh, auch die Lücke der Fachkräfte wird ja nicht kleiner. Ne? Also mhm. deswegen, da muss ich jetzt eben dran denken, als du sagtest, dass das ja nicht nur für Menschen ja. äh, mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen äh, praktisch ist, sondern halt auch für Menschen, die halt einfach nicht nicht das gelernt haben, wofür sie gerade eingesetzt werden müssen, weil ich halt einfach so niemand ja. anderes bekommen. Da hatten wir so ein schönes äh, schönen Case mal irgendwann beleuchtet von einem großen Industrieunternehmen, die unter anderem Aufzüge oder Rolltreppen <lacht> einbauen oder herstellen und einbauen und die halt immer kaputt sind und die bekommen halt einfach keine vernünftigen Service Servicetechniker mehr, nicht mehr genug. Ja. Das heißt, da kommt dann irgendjemand, der auch irgendwas Natürlich kann, aber eben nicht diese spezielle Ausbildung hat, für den Typ Rolltreppe beispielsweise. Und der bekommt eben halt auch solche Assistenzsysteme zur Hand, um das dann tun zu können. Also kann man auch einfach mal querdenken, also im, im besten Sinne, im, ja. im guten ja. Sinne. Und im Übrigen auch die Website kiassist.de wird natürlich hier in den Shownotes auch verlinkt, falls man das jetzt nicht gleich mitgeschrieben hat, als du es gesagt hast. Weil natürlich äh, habe ich auch ein großes Interesse daran, dass die Menschen, die uns zuhören, da auch Tiefer graben, wenn Sie das interessant finden, weil vielleicht hat ja auch jemand einfach Angehörige und sagt, das ist ein Riesenthema für uns immer schon gewesen und ja. ähm, das sollten wir uns mal angucken. Also äh, go for it. Unbedingt, unbedingt.
0: Also, ich ist gerade tatsächlich bei mir irgendwie auch das, das Beispiel meiner Mutter ist stark hörbehindert und ja, wir haben wirklich Schwierigkeiten gehabt mit Videokonferenzen oder äh, ja, es mm. war zu, zu Lockdown-Zeiten, war das wirklich schwierig und da kann so eine App wirklich Wunder wirken. Das ist. Aber muss man halt auch erstmal wissen. Ja, unbedingt. Man muss es erstmal wissen, dass es Eben. etwas gibt. Und also die Informationslage ist da, kommen wir wieder, schließlich der Kreis wieder zum Anfang. Warum ist, sind wir da <lacht> irgendwie noch nie so weit? Weil die Informationslage halt nicht so gut ist. Und Menschen wissen noch nicht, beziehungsweise also sind sie da vielleicht auch ein bisschen seltsam getriggert durch irgendwelche ja, Unterhaltungsangebote, die halt ähm, ja, von eher hm. ja, Dystopien ausgehen als von um, ja, utopischen Vorstellungen der Arbeitswelt.
1: <lacht> ja, oder, oder, auch ganz praktisch, ja. ne? Also Ja, genau. Aber es ist natürlich einfach auch netter und das Gehirn sagt natürlich, ach cool, Netflix zeigt mir mal wieder den Weltuntergang und dann fühle ich mich wohl in meiner Couch, anstatt sich ähm, vielleicht immer auch mit Informationen zu versorgen. Und wo ist denn der Informationslotse oder Lotsen, die mir sagen, was womit ich mich beschäftigen mhm. muss. Gibt es leider nicht. Aber gut, lass uns mal an den Beitrag einen kleinen Haken dran machen, weil ich würde mich mhm. gerne auch noch mal breiter von ja. dir wissen, so allgemein. Also ich meine, du bist ja jetzt sehr breit unterwegs und mit, ich meine, als Kommunikationswissenschaftlerin äh, hast du ja eh auch mit allen Themen irgendwie mhm. so zu tun. Jetzt mal mit Ausblick auf 2030. Was schätzt du denn, wir haben jetzt, glaube ich, schon ganz viele Sachen angesprochen, aber ergänzend zu den Themen, äh, was sonst an großen Themen und Herausforderungen, aber auch Lösungsansätzen bis 2030 auftaucht, gerade im Feld Arbeitswelt und KI. Hm.
0: Naja, ich glaube, dass diese gesamte Diskussion darum, ich habe es ja jetzt zwar von einer anderen Perspektive beleuchtet, aber äh, die Diskussion darum, welche Gefahren lauern ja, und welche Möglichkeiten von Diskriminierung und ähm, also die ganze ethische Debatte, hm. dass die nochmal Fahrt aufnehmen wird und auch Fahrt aufnehmen sollte. Weil bei aller Liebe ja. und bei, allem, bei aller positiven Sicht auf die Potenziale, die diese Technologien bieten, muss man auch immer gucken, wo sind die, die Grenzen. Wo sind die Grenzen und wo, ja. und wo können Menschen möglicherweise damit diskriminiert werden und ja, wo es ist sinnvoller vielleicht doch. Ich, auf die analoge Form wieder zurückzugehen und die halt vielleicht einfach mal weiterzugeben. Mhm. Also das ist im, im gesamten Bildungsbereich, ja, ich weiß es jetzt aus eigener Anschauung, bis, äh, weil ich Kinder habe, äh, wie wird die Bildungswelt 2030 aussehen? Wir werden dann noch alle äh, über Videos und Online lernen, glaube ich nicht. Aber das sind äh, diese, diese Einstellung, dieses Bild, was ich davon habe, das ändert sich tatsächlich auch. Nämlich Tagesform abhängig, aber, aber so, was, was gerade so angefallen ist. Also wie viel Gefahr oder wie, wie müde ich teilweise irgendwie auch bin dieser ganzen Digitalität. Das, das ist das tatsächlich hm. irgendwie auch tagesform abhängig?
1: Das glaube ich. Ja, das ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Darüber habe ich im Übrigen auch ein tolles Gespräch geführt im zu, irgendwann vor der Bundestagswahl damals mit einer Familienexpertin, die selbst auch drei Kinder hat und daraus berichtete. Ne? Also das ist ähm, Alu Kitzero, die sagte, ähm, ja, <lacht> dieses Hin und Her, also auch vor allem die drei Kinder in dem Fall in äh, drei verschiedenen äh, Klassenstufen quasi gerade. Eins noch Kita, eins Grundschule, eins schon weiterführende Schule und äh, ganz unterschiedliche Lebenswelten und dann da organisatorisch und aber auch digital und äh, was auch immer dann doch analog und mit Ausdrucken und mit hier und da. Meine Güte, also ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Ich bin zukunfts und habe noch keine Kinder im Alter von 34, das hat Gründe.
0: Ja, also das kann ich nur kann bestätigen. Und dann, dann muss man ja nicht nur die unterschiedlichen organisationalen Bedingungen, die dann da so herrschen, ne? und unterschiedliche Klassenspuren und so weiter und unterschiedliche Schulen, dann sind sie auch noch unterschiedliche Kinder. Mhm. Die haben ja auch noch mal ja. ganz unterschiedliche genau. äh, Vermögen und Talente, äh, die an ganz anderen Stellen liegen. Ja? Und dann ist der eine halt Künstler und ähm, sie haben aber irgendwie monatelang keinen Kunstunterricht. So. Ja, toll, großartig. <lacht> ja, ähm, ganz toll. Ja. Also, hm. es ist immer ist sehr, sehr komplex.
1: Ja, ja, allerdings. Aber hm. apropos komplex, äh, da sprichst du was an. Zukunft ist ja auch mega komplex. Äh, wir hm. haben eben schon mal 2030 gesagt, also ne, jetzt habe ich dir erstmal nach hm. Herausforderungen und Lösungsansätzen gefragt, aber du hast vorhin hm. schon mal utopisch gesagt, ich mag hm. gerne über Utopien sprechen. Wie stellst du dir denn die Utopie vor, also eigentlich heißt die Utopie so gar nicht möglich, aber wir reden über 2030. Stell dir vor, es wäre doch irgendwie möglich, aber dann doch ein bisschen noch eine, eine Kirsche draufgesetzt auf die Torte. Wie sähe deine Utopie aus, wie Arbeitswelt 2030 aussieht, also der Ausschnitt, der dir am wichtigsten ist?
0: Also eine Arbeitswelt 2030, in dem Jahr 2030 wäre die Utopie oder das wünschenswerte Szenario, dass ich sage, dass Menschen mit Behinderungen, Schwerbehinderungen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen wirklich ganz normal alltäglich standardmäßig zusammenarbeiten und dabei bedarfsorientiert und an den verschiedensten Stellen, wo es ihnen einfach etwas bringt und wo es einen Nutzen bringt für sie persönlich, ganz alltäglich mit KI-gestützten oder digital gestützten sonst, Assistenzsystemen umgehen. Mhm. Und selbstgesteuert, sie können es selber ausschalten, wenn sie es nicht möchten anschalten, wenn sie es möchten, aber es ist etwas, was gang und gäbe ist, was äh, wenn man gar nicht mehr so wahnsinnig viel reden muss, wo man sich eigentlich immer nur freut über die neuesten Entwicklungen, die nochmal eine, eine Kirsche draufsetzen und nochmal äh, was, was, was noch schöner machen und noch angenehmer machen und mir all die lästigen Dinge, die auch so anfallen, irgendwie schon vorher abnimmt. Also mir irgendwie alle E-Mails nach einem Urlaub zu sortieren und irgendwie auch schon selbstständig nach Priorität zu ordnen und
1: <lacht> oder oh, zu antworten. Das, genau. das
0: wäre äh, ganz großartig. Ja, das wäre so eine Wunschvorstellung. So Aber eben auch immer mit diesen Dingen, ich muss es, wenn es mir zu viel ist, dann muss ich es abschalten können. Und also dieses autonome hm, ja, Entscheiden, ja. Ja, selbstgesteuertes Handeln, das finde ich wahnsinnig wichtig und äh, das wäre auch 2030 irgendwie
1: mein das ist. Okay, also Wunsch, Wunschtraum, da steckt ja noch ein bisschen Utopie drin. Was müsste denn passieren? Welcher Akteur, wo auch immer in der Welt, in Deutschland, in der Bundespolitik oder in Verbänden oder im DFKI oder weiß ich nicht um die Ecke? <lacht> <lacht> welcher Akteur müsste denn was tun? Also welchen, was müssten wir jetzt in Bewegung setzen, damit diese Utopie keine Utopie bleibt, sondern Realität wird?
0: Also, zum einen braucht es, glaube ich, tatsächlich wirklich die finanziellen Mittel, ja, so wie immer, mein Gott, immer wichtig, ähm, das, mhm. es muss finanzielle Strukturen geben, es muss so eine Art, ähm, ja, Programm oder eine Strategie geben, die das tatsächlich, also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht diese KI-Strategie oder wenn man eine KI-Strategie, die aber eine inklusive Strategie ist, ja, die also mhm. eine, eine Strategie ist, die Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen, auch ja, in den Mittelpunkt stellt oder zumindest davon ausgeht, was da die Bedarfe sind. Also das, das wäre wichtig, dass diese finanzielle mhm. Unterstützung ist, weil das, man darf es nicht vergessen, es ist, es ist eben nicht das Gros der Menschen, es ist nicht die Mehrheit der Menschen, die äh, eine Behinderung haben. Und die Wirtschaft richtet sich natürlich auch nach dem Markt aus. Und wenn wir nicht so viele haben, sondern nur kleine Zielgruppen haben, mhm, dann rentiert es sich nicht. Das heißt, staatliche Förderung ist da unabdingbar. Und das müsste tatsächlich auf den Weg gebracht werden, dann müsste auf den Weg gebracht werden, dass sich tatsächlich diese verschiedenen Stakeholder, von denen ich auch gesprochen habe dass die wirklich miteinander vernetzt werden und mehr voneinander irgendwie auch lernen. Mhm. Das ist ganz interessant, einlernen und Experimentierung, den realisieren wir jetzt bei Airbus. Und wir ist wirklich ein Unternehmen und auch ein äh, schon sehr, sehr digitales Unternehmen.
2: Mhm.
0: Und da waren die ersten Rückmeldungen aus dem Workshop, da gibt es äh, vor allen Dingen die Unterstützung von hörbehinderten Menschen, großartig, was wir jetzt einfach an diesen, in diesem Workshop irgendwie gelernt haben, schon nur, da, mit, nur dadurch, dass wir in dem Workshop natürlich auch schon diese App nutzen mussten, beziehungsweise Untertitel nutzen mussten, was die Welt durch die Augen der Hörbehinderten wahrzunehmen, zu sehen und äh, mhm. was das quasi schon gemacht hat, mhm. einfach als ja, Teambuilding oder wie auch immer man es nennen will, ne? aber also einfach diese soziale Komponente, mhm. die dabei ist, äh, stelle ich mir, also das wäre, trägt auch zu der Utopie quasi dabei zur, zur Verwirklichung. Das heißt, ganz viel machen. Also, das eine ist finanzieren und dann auch machen, ausprobieren. Lernen und Experimentierräume Muss es nicht heißen, ja. aber einfach Raum zum Ausprobieren finden. Das ist genauso wie an den Schu das ist eigentlich überall so. Das ist ein Grundprinzip. Die Schulen können nicht digitale Medien einsetzen, wenn sie nicht irgendwann mal den Raum hatten, das zu testen und zu erkennen, war gut oder was es ja, nicht genau. Ist es gut, eine Tablet-Klasse zu haben oder nicht? Man muss es testen, man muss es einfach machen. Und also diese Erprobungsmöglichkeiten zu schaffen, um die Potenziale überhaupt erkennen zu können, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Ja, Vernetzung, Kooperation, und Inklusion tatsächlich von den Betroffenen bei der Entwicklung tatsächlich schon. haben wir uns auch angeguckt. Die Technologien, die wir gefunden haben, haben wir dann auch nochmal mm. dahingehend untersucht, nur auf, an, an, anhand ihrer Web-Auftritte, inwiefern die bei der Entwicklung jetzt tatsächlich auch Menschen mit Behinderung einbezogen haben. Und die haben sich ja mm. gar nicht unbedingt auf die Fahnen geschrieben, Aber wir haben da halt wirklich nur einen kleinen, kleinen Bereich gefunden. Und äh, es war nur ein geringer Anteil, ähm, die das tatsächlich gemacht haben. und das, Ach krass, ich ja, habe ja. das nicht gedacht. Beziehungsweise haben Sie es nicht draufgeschrieben. Vielleicht haben Sie es auch an einigen Stellen gemacht, aber wir wissen es ja. Also, auch unser Projekt hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Person in den Mittelpunkt zu stellen. Personenzentrierung ist ja sozusagen der Kern mhm. des Ganzen. Und dann haben wir einen Bestandteil, das ist das Monitoring, was ich erzählt hatte, wofür ich auch verantwortlich bin. Und dann gucken wir, was gibt es für Technologien und, und lassen die dann auch erstmal durch Experten, Expertinnen Bewerten auf einer ersten Ebene und natürlich mussten wir uns da auch erstmal positionieren und sagen: So, ja, stimmt, an dieser Stelle beziehen wir die Menschen mit Behinderungen noch nicht ein. Ja, das ist quasi eine erste Annäherung mhm. und da sind wir noch nicht partizipativ. Ja? Aber wir sind an einer anderen Stelle des Projektes viel partizipativer. Aber wir würden, wenn wir ein neues Projekt machen würden, nochmal, dann würden wir vielleicht auch nochmal einen anderen Ansatz wählen und das von vornherein denken. Ich denke, dieses diesen Einbezug hm. von vornherein auch tatsächlich zu leben, auch in dem Forschungsprojekt, ja, das ist diese Bereicherung auch.
1: Einfach. Ja, das macht Sinn, auf jeden Fall. Ja gut, und letztlich, was du da davor sagtest, die, der Wunsch sozusagen an die Stakeholder, das dann auch zu berücksichtigen bei neuen Strategien, also insbesondere politische Akteure, das wäre eigentlich nur mal eine Erinnerung daran, dass es sowas wie ein Grundgesetz gibt und äh, sowas wie ein Antidiskriminierungsparagraphen, mhm. in dem insbesondere ja auch also Menschen mit Behinderung erwähnt werden. Insofern wäre es ja eigentlich äh, gar nicht mal ein schöner Wunsch für die Zukunft, sondern eigentlich ja. mal eine Bedingung, dass äh, hier eben halt auch die Verfassung gewahrt wird. Trotzdem sind da noch ein paar Schritte zu gehen, glaube ich. Aber. Liebe Berit, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil ne, die Stunde ist auch <lacht> irgendwann bald rum. Macht aber nichts. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle Themen andiskutiert. Ich glaube, wir könnten jetzt auch wirklich, also ich würde gerne noch in jedes einzelne Thema noch länger eintauchen. Aber den Gefallen tun wir unseren Zuhörern und Zuhörern jetzt nicht mehr. <lacht> Sondern ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir und bei euch für diesen wundervollen Beitrag, für die Einblicke in das Projekt. Ich hoffe, dass bei der Präsentation und bei der Konferenz am Ende alles ganz gut funktioniert. Und dass es klappt mit der Diffusion in den Markt und auch in, in die Welt. Und äh, ich tue alles, was ich kann, um dabei ja. zu helfen. Insofern für heute ganz lieben Dank für deine Zeit heute, für deine vielen Gedanken, äh, das offene Reden. Und ja, bleib gesund. Und ich wünsche dir für die Zukunft, sowohl kurzfristig, mittelfristig, als auch langfristig, alles, alles Gute.
0: Ganz herzlichen Dank, Kai. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe auch, dass deine dein Fanclub was mitnimmt.
1: <lacht> ganz bestimmt, da bin ich sicher. So, das war's mit der Sonderserie Arbeitswelt und KI 2030. Abgefahren. Wir haben seit dem 21.10. jetzt hier insgesamt 16 Episoden gehört zum Band Arbeitswelt und KI. Das hier war jetzt nochmal mit Dr. Berit Blanc über das Thema KI in der beruflichen Rehabilitation. Zwischenzeitlich hatten wir so ungefähr die, na, die allermeisten großen Branchen in Deutschland auch mit zu Gast und wir waren in der Bildung, in der Mobilität, in, bei Airlines. Alles Mögliche haben wir gehört, Industrie 4.0 und so, wow. Also ich muss sagen, rückblickend, ich bin echt glücklich. Ich würde gern von dir hören, was du darüber denkst. Was sagst du, wie hat dir diese Staffel gefallen? Beim nächsten Mal, nächste Woche, gibt es dann noch eine Sonderepisode, wo ich nochmal zurückblicken werde mit ein paar Highlights. Wenn du magst, schick mir gerne deine Highlights zu. Dann werde ich die berücksichtigen und vielleicht auch kommentieren. Und ansonsten schreib mir gerne dein Feedback. Ich freue mich drauf. Hab eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Tag und mach's ganz gut. Bis bald hier im Hier und Morgen.
0: Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.